0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche, wie immer am Sonntag, in der Football Was My First Love App. Wir blicken auf drei Podcasts zurück, die in der letzten Woche erschienen sind und machen den Anfang mit Aus der zweiten Reihe. Ein Podcast-Format, bei dem Transfermarkt in dieser Woche zu Gast war. Und von dem Interview folgt jetzt ein kurzer Ausschnitt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus der zweiten Reihe, eurem lieblings podcast von den Podcast-Rookies Markus, Oliver und Jannik. Heute haben wir einen Gast dabei, auf den wir uns ganz besonders freuen und zwar Lennart Gens von Transfermarkt.de Wir haben ihn ein bisschen gekapert hier in unserer kleinen Online-Welt und werden ihn ein bisschen ausfragen zu dies und jenen Themen. Herzlich Willkommen Lennart, wie geht's dir? Ja moin, schöne Grüße aus Hamburg. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, Finde ich sehr cool, dass ihr sowas hier macht und ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, wie du eben schon gesagt hast, ich bin ähm, Redaktionsvolontär bei Transfermarkt.de ähm, Noch Volontär in Ungefähr in einem halben Jahr, im Oktober, bin ich dann auch offiziell vollwertiges Mitglied der Redaktion. Aber an sich habe ich jetzt eigentlich auch schon die die gleichen Aufgaben, wie ich dann auch später als Redakteur haben werde. Und äh, ja, ich habe Bock, euch ein bisschen was davon zu erzählen. Ja, geil. Also ich freue mich mega. Und äh, ich habe mich schon immer mal gefragt, wie das da so abgeht bei transfermarkt.de. Das äh, ist ja doch eine Menge Daten, die ihr da verwaltet. Und eine Menge Einfluss, die ihr auch habt auf die äh, heutige Fußballwelt. Und ja. ja, ich bin gespannt, was du uns so zu erzählen hast. Ja, ich freue mich auch.
2: Ja, Lennart, wir freuen uns natürlich sehr, dass du heute als Special-Gast dabei bist und wir dich ein bisschen über ja dein Fußballwissen und deinen Job ausfragen dürfen. Wir haben uns das Ganze heute so überlegt, dass Olli und ich uns jetzt in der ersten, im ersten Teil ein bisschen raushalten. Das Ganze fällt Jannik überlassen, er wird ein bisschen mit dir über... ja allgemeine Themen des Fußballs, für welchen Verein schlägt dein Herz und all sowas sprechen und dir dazu ein paar Fragen stellen. Später ähm, wollen wir dann auf deinen Job eingehen und da machen wir einfach eine offene Runde, wo wir alle drei dann dich ein bisschen durchlöchern und für uns interessante Fragen stellen. Aber können wir erstmal anfangen mit dem Vereinswesen oder dein Fan sein. Da würde ich einfach mal sagen, Janik, schieß los mit ein paar Fragen. Dann
0: geht es weiter mit dem Format Fliegende Holländer. Das Interview ist schon vor zwei Wochen erschienen, ist etwas untergegangen. Deshalb soll es hier noch einmal kurz Erwähnung finden. Und zwar geht es um die Fankultur des EAC München, des Eishockeyvereins, der mittlerweile von... Äh RB übernommen wurde, die greifen einem Eishockey auch ordentlich zu. Beim ERC München gab es allerdings eine sehr aktive Fanszene, das hat man vielleicht nicht immer auf dem Schirm beim Eishockey, die schon seit den 90ern im Stadion agierte und der fliegende Holländer hat mit einem Mitglied dieser Fanszene gesprochen über die Ursprünge, über die Entwicklung und über die ganz aktuelle Entwicklung mit Red Bull.
3: Hi Massimo, wie geht's dir?
4: Hallo, servus zusammen, mir geht's gut, danke für die Einladung. Ja, danke, dass ich beim Podcast
3: dabei sein kann heute. Ja, ich habe zu Dank, dass du hier überhaupt bist. Ich fange jetzt einfach mal direkt an, oder besser gesagt, stell dich erst mal vor. Wer genau bist du jetzt eigentlich? Den, ja, okay, den Verein habe ich gerade angeschnitten. Was machst du so? und Wie bist du eigentlich damals so zum EHC gekommen? Und jetzt bist du ja auch irgendwie beim ESV Germering. Wieso? Was kam da? Ja, genau. Also ich bin ähm, Massimo 42 aus München und bin ganz klassisch wie wahrscheinlich die meisten ähm, über den Vater erstmal zum Fußball gekommen und vom Fußball dann zum Eishockey und
4: von München dann zu Gerning und ähm, wie das Ganze kam werden wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen ein bisschen hörtern, aber ja habe eine spannende Laufbahn sozusagen als Defendkarriere hinter mir und ähm, ja, freue mich dass ich heute ein bisschen was darüber erzählen darf
3: Okay, ich bin jetzt gespannt, dann, wie sahen denn dann damals so deine ersten Schritte beim EHC München aus? Wie war da so die Stimmung? Gab es da überhaupt schon irgendwie organisierte Fans? In welcher Liga war das? War das schon beim EHC München oder was war damals so alles?
4: Also ich war schon sozusagen schon bald vor dem EHC
3: München, beim äh, Münchner Eishockey. Also ich war, glaube ich, mit, mit sechs Jahren das erste Mal beim
4: Fußball. Also beim FC. Ja, okay. Fußball, da muss man dazu sagen für alle Hörer. Ähm, mein Vater war damals jemand, der hat mich mal auf die Haupttribüne mitgenommen. Er wollte immer die besten Plätze. Und äh, es hat mich damals schon genervt, dass ich mit acht oder zehn Jahren dann auf der Haupttribüne schon die ersten Fahnen gewedelt habe und beim Tor aufgeschrien, aufgestanden bin und gejubelt habe und dann schon, ah setz dich hin und Fahne runter. Und irgendwie na, wollte ich halt mehr, wollte in den, in den Fanblock, aber ähm, durfte ich dann erst mit 16 ähm, habe ich dann auch gemacht. War dann aber schon, das muss so ungefähr 90 rum gewesen sein, also da war ich 12, war mein erstes Eishockeyspiel mit einem Bekannten ähm, meiner Tante, Olympiahalle, 12.000 Leute, ich glaube München, also jeder München war das damals.
3: Das war noch die, die Bundesliga, oder? Also die Eishockey-Bundesliga. München
4: gegen Dynamo Berlin ähm, und das war einfach ein sagenhaftes Erlebnis, ich glaube München hat 5-1 verloren, aber da war eine Stimmung, also... also Eisbären, damals Dynamo Berlin, unglaublich laut, die fans super laut. und ähm, ja, da hat mich schon das Eisdruckgefühl ein bisschen gepackt. Ich war dann noch ein bisschen zu jung, aber so die paar Jahre später, dann so 94, 93, 94, so mit 15, 16, durfte ich dann schon zu den Nachmittagsspielen gehen. Ähm, abends war meistens noch ein bisschen spät, aber äh, teilweise auch ganz schwer Karten zu bekommen. Also ich habe selber erlebt, dass sie sich bei Hedos damals an der Kasse noch fast geprügelt haben, weil noch so ein kleiner Stapel Karten da war. Also es war unglaublich. Da waren offiziell irgendwie 6000 Leute drin und inoffiziell wahrscheinlich 8000. Und das war einfach ein unglaubliches Erlebnis, damals für mich so als, als 13-14-Jähriger in dieser Halle zu stehen. Wenn ich werde die Menschen Eishalle kennt, es war damals Nord- und Südkurve, waren Fans gestanden. Die Nordkurve war, so wie heute, auch mit Ton angebend der Südkurve, waren eigentlich bis auf das kleine Eck entgegengesetzt zum heutigen Gästeblock, also eher an der Haupttribüne da drüben war der Gästeblock, da waren halt auch 50 oder 1000 Gästefans, aber die mussten alle in diese Ecke rein und der Rest des Stadions waren echt ähm, heimische Fans, einheimische Fans, das war fast immer ausverkauft und ähm, da waren halt einfach, es war so eine sagenhaft geile Stimmung in diesem, dieser Bude da drin, im Vergleich zum Olympiastadion, braucht man nicht reden, ja. das waren einfach, da ging es ab, da haben sie dann äh, also ich kann unglaublich viele Erlebnisse gegen die DEG einmal. Haben sie die, die,
0: die. Das war der fliegende Holländer und weiter geht es mit der Neuvorstellung Komm 5 ab, da hören wir jetzt einmal kurz in die Folge 15 rein.
4: Das Komm 5 ab, der, der, der Fußballpodcast mit dem Hang zur
2: Dresenromantik. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Com5Up. Heute mal in ungewohnter Anmoderation, denn ich, Roman, bin mal wieder zu Gast und wir starten heute die zweite Runde der Rudelbildung. Der eine oder andere hat vielleicht unsere erste Folge davon schon gehört. Das ist ein kleines Battle-Format, in dem wir jeweils ähm, eine Frage ausdebattieren. Das bedeutet, einer von uns dreien, ich, Melvin, Dominik natürlich, ähm, wird immer die Moderatorenrolle einnehmen, eine Frage stellen. Und die anderen beiden werden gegeneinander debattieren, argumentieren, ähm, ja, ihre Antwort verteidigen. Und der jeweilige Moderator, ich werde die erste Runde anmoderieren und äh, leiten, entscheidet dann immer nach, ja, in einer gewissen Zeit, nachdem die Argumente ausgetauscht wurden, wer der Gewinner dieser Runde ist, wer einen Punkt bekommt. Und das basierend auf den Argumenten, also nicht auf Basis der Antwort. Wenn wir jetzt über Messi oder Ronaldo sprechen und ich bin ein toller Messi-Fan, kann ich jetzt nicht sagen, ich finde Messi geiler. Es geht wirklich um die Argumente und nicht um die Antwort, sondern wie wurde eine Antwort verteidigt. Das soll der Faktor hier sein und das soll das Spannende sein. Und deshalb haben wir uns ja drei Fragen sehr interessante Fragen, verschiedene Fragen überlegt und ich starte dann. Seid ihr bereit?
4: Ja, auf jeden Fall. Also Absolut. Ready. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber ich bin bereit. Es kribbelt wieder. <lacht> also
2: nochmal auch für euch. Come es, geht. On. es geht, ich probiere und ihr dann natürlich auch gleich so neutral zu sein wie möglich, so objektiv zu sein wie möglich. Also selbst wenn ich persönlich sage, die andere Antwort war besser, aber es wurde halt nicht gut argumentiert. Ich darf nichts irgendwie selber mit reinbringen. Ich sag nur, das, was ihr mir genannt habt, wege ab ja. und verteile einen Punkt und dann haben wir am Ende einen Gewinner. Also willkommen zu unserem Battle-Format hier, das wir jetzt in die zweite Runde äh, verlagern. Und ich starte mit der ersten Frage und zwar haben wir uns überlegt eine sehr offene Frage mit vielen Antwortmöglichkeiten. Die beiden haben sich jeder eine, eine Antwortmöglichkeit überlegt beziehungsweise Zwei sollte der eine eine wählen, die ja der andere bereits äh, gesagt hat. Da muss man natürlich eine Ausweichalternative haben. Die Frage ist, wer ist der beste Sechser unserer Zeit? Und mit unserer Zeit meine ich die Zeit von uns dreien, seitdem wir Fußball gucken und so die letzten 25 Jahre sind. Das können wir ja sagen, ne? ohne unser Alter dann zu revealen. Aber so ja. in 25 Jahren gucken wir schon intensiv Fußball. Vielleicht nicht ganz so lange. So intensiv, aber...
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche. Viel Spaß beim Stöbern in der App. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.